0: Bienvenidos a Una Plática con Visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica, con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Tercera temporada, episodio 1. 10 signos de que tu hijo ve mal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos extrañaban? ¿Qué dijeron? Ya no van a volver. ¡Claro que sí! Encantados de estar con un episodio más, con una tercera temporada de una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica el doctor Luis Cárdenas. ¿Cómo estás, Luis?
1: Bien, Ceci, muchísimas gracias. Estoy súper contento y emocionado de que tenemos una tercera temporada. O sea, de verdad que me trauma saber que este es el episodio número 25 que estamos grabando. Creo que hemos hecho un gran camino tú y yo de manera informativa. Entonces, pues muy, muy feliz de estar nuevamente aquí.
0: Así es, Luis. Oye, a mí me gustaría que como recordatorio nos volvieras a dar tus credenciales. Ándale, <risa> platícanos por favor porque habrá quien diga Ay, pues eh, vamos a oír, ¿qué temporada es esta? No, nunca los he oído, déjame los escucho ¿Pero quién es el doctor Luis Cárdenas? No tengo idea
1: Bueno, pues yo soy Luis Cárdenas, soy oftalmólogo, oftalmólogo pediatra Y bueno, soy especialista en rehabilitación visual Me gusta mucho, lo que más me gusta es reintegrar a un niño A una vida normal por medio de la rehabilitación visual, de la terapia Y me dedico mucho más a ver niños que adultos trabajo estrabismo, catarata congénita, glaucoma congénito y pues ahí estoy, a sus órdenes.
0: Oye, pero más que nada recomendarles que escuchen las dos primeras temporadas, para que escuchen desde el principio todo lo que hemos aprendido en este podcast.
1: Sí, es la primera vez que nos sintonizan, que nos escuchan en Apple Podcast o en Spotify. Efectivamente tenemos muchísima información acerca de los ojos, Hemos platicado acerca de la ceguera, de la miopía, del glaucoma, de la retinopatía diabética y hemos aprendido un montón y digo hemos porque también nosotros cuando hacemos el podcast, al momento de estar bueno con toda la información, Dicen que el que enseña aprende dos veces, entonces no es que nosotros enseñemos, pero sí repasamos la información.
0: Yo sí he aprendido porque yo no sabía, más bien tú me das tu conocimiento. Y no solamente Luis, hemos tenido ya la visita de muchos especialistas, gente muy capaz, gente muy importante que tiene cosas muy interesantes que decir y creo que sería padrísimo si no has tenido la oportunidad de escuchar las dos primeras temporadas, escucha los 24 primeros episodios porque hoy llegamos al número. 25. Wow. 25 El número 25 es el día de hoy y bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo darnos cuenta de que nuestros hijos ven mal y tenemos para ustedes 10 señales a las que hay que poner muchísima atención para evitar retrasar el tratamiento de un niño, Luis.
1: Así es, sí, es, es muy común escuchar en la consulta que nos dicen, pero cómo yo me iba a dar cuenta que mi hijo necesitaba utilizar lentes. O si muchas veces es un bebé, un niño preverbal que no se expresa todavía, ¿cómo podemos saber que ese niño no ve bien? Es importante platicar, como siempre se los hemos dicho, que con los ojos hacemos nuestra vida y que un niño que ve mal va a estar retrasado en todos sus procesos. Es más, fíjate, ya lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. Un niño, por ejemplo, que no ve bien, es muy difícil que sostenga la cabeza. No gatea, no camina, no juega, no aprende. Y esto es porque no ve bien. Entonces, a veces muchos niños tienen torpeza en ciertas actividades y le echamos la culpa a otro tipo de cuestiones psicomotoras, pero la causa está en la visión.
0: Pues entrando en materia, Luis, ¿qué te parece si iniciamos con los signos de mala visión en un niño? Empezamos con el número uno. Uno de los signos es que se acerca mucho a las cosas.
1: Así es, es, y fíjate que las mamás luego nos dicen en la consulta eso. Yo veía que mi hijo se acercaba mucho a las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Los miopes ven mal de lejos, pero ven bien de cerca. Pero además los miopes tienen un punto de enfoque muy diferente al de una paciente que no necesita utilizar lentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay niños, no necesariamente con miopía, sino con otras condiciones, que tienen que acercarse para poder magnificar el principal magnificador, ahora bien fácil, con los deditos le abres el iPad y se hace grandote. Entonces el principal magnificador es cuando tú te acercas. Hagan la prueba ahorita, acérquense algo al ojo y van a ver el dedo y van a ver cómo empieza a crecer, 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 crecer. Y entonces los niños se acercan en la intención de tener una, un texto o lo que están leyendo mucho más grande. Ese sería el primer signo.
0: Ese es el primer signo, que se acerca mucho a las cosas. Pero hoy vamos a tratar 10 signos. El número 2, arruga los ojos para poder enfocar. Esto sí me he dado cuenta.
1: A ver, háganle ojos de chinitos y todos así jaladitos. <risa> a ver, a, los que usen lentes, arrúguenlos y van a ver cómo ven mejor. Bueno, lo que
0: pasa es que... Ahí, sí, y, yo, está, y yo aquí está, estoy, está, mira, aquí está. Aquí estamos <risa> arrugando el ojo.
1: Bueno, lo que pasa es que, a ver, hay un efecto que se llama efecto estenopeico. Eso es que nosotros si hacemos, de hecho mucha gente ha visto a lo mejor ahí en el centro de Guadalajara o en otros lugares que venden lentes con agujeritos. Y entonces la gente que usa lentes se los pone y ve mejor. ¿Eso porque pasa? Lo que pasa es que cuando tú ves a través de un agujerito pequeñito, pequeñito, concentras los rayos en un solo punto de la retina. Entonces eso significa que necesitas utilizar lentes. Es decir, si tú ves borroso y luego ves a través de un agujerito y ves mejor, significa que... Vas a usar lentes, porque el hecho de ver a través de un agujerito significa que solamente la imagen cae en un punto chiquitito de la retina. No necesita de todo el sistema óptico para poder enfocar. Entonces, cuando la visión mejora con eso, significa que el paciente necesita lentes. Pero entonces, al momento de arrugar los ojos, se hace el mismo efecto. O sea, arrugan el ojo para disminuir la entrada de las imágenes, la entrada de la luz y entonces poder ver mejor.
0: Ese experimento me hizo Luis hace ratito y sí. Sí, digo, yo Viste necesito mi... lentes para leer y en una hoja hizo un agujerito y sí, efectivamente. Este mejor. Veía muy bien, claro. Sí, entonces
1: los niños cuando arrugan los ¿Voy ojos... Voy a andar con una
0: hoja con agujerito por las calles. No, simplemente te arru... o sea, ese manejando con mi hoja con agujerito. No,
1: bueno, ya... Ese es un tip, ¿no? O sea, que cuando se te, se te olviden los lentes y tengas algo que leer así le a través de un agujerito
0: Nunca se me había ocurrido Sí,
1: bueno, pero cansa, ¿eh? Porque no tiene no, no, nada de claro, campo visual No, no, claro, pero en
0: una emergencia claro. está padrísimo Sí, por ejemplo,
1: ¿sabes cómo para qué? Por ejemplo, Ajá. que se te olvidan los lentes Ajá. Y no viste el precio en el súper Entonces, pues, a, a, haces un agujerito Con tu arete tic, le picas a, una, a un papelito y por ahí ves y vas a ver mucho mejor sí,
0: wow sí. La información nutricional y sí, todo, todo eso Sí, todo, no,
1: pero si es que necesitan utilizar lentes Si hay otra causa de baja visión, no, no les va a funcionar este experimento Solo okay. para si un día se te olvidan los lentes
0: solamente Sí, claro, eso, claro, sí. claro, claro no, no, Lo más importante es que uses tus lentes en caso de que los necesites, por claro. supuesto Otro de los signos de mala visión en un niño En algunas ocasiones cierran un ojo
1: a ver, hay una condición que se llama anisometropía. Suena así medio raro, pero se los voy a explicar. Eso significa que en un ojo tiene graduación y en el otro no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdense que el cerebro recibe una imagen del ojo derecho y otra imagen del ojo izquierdo y las junta para formar una imagen única. Para que eso pueda pasar, las dos imágenes tienen que ser igual de claras. Entonces, ¿qué sucede cuando... Tú ves a través de un vidrio transparente y tienes o, o sea tienes dos vidrios. Los dos son transparentes. Los juntas vas a ver clarito, pero tienes uno transparente y el otro borroso. A la hora que lo juntas vas el a ver borroso, borroso ¿no? Ajá. Entonces lo mismo le pasa al cerebro. ¿Y qué es lo que se hace a manera de compensar esa situación? Pues cierran uno de los ojos para evitar la mosca o el sesgo que les esté dando el otro ojo. Eso es temporal porque al final el cerebro luego se encarga de suprimir la imagen. O también los niños que ven doble, cuando ven dos imágenes, cierran un ojo para no ver dos. Wow.
0: El número cuatro, se cansa fácilmente y no mantiene la atención.
1: Es muy frecuente ver niños que están tratados por déficit de atención e hiperactividad. Es decir, que están hasta medicados porque en la escuela se paran todo el tiempo, en casa ya juegan una cosa, ya juegan a la otra, bajan las escaleras, prenden la tele. ¡Ah, es hiperactivo! ¡Ah, tiene déficit de atención! ¡Oye! ¿Y le has revisado los ojos? resulta que si un niño ve mal, ve borroso, pues ¿cómo se va a concentrar? Si sabemos que el 90% de información que le llega al cerebro se hace a través de la visión, entonces si un niño ve mal, ¿cómo pretendemos que se quiera concentrar? Pues obviamente se aburre porque ve borroso, entonces siempre que haya un niño que tenga estas características, que diga es que estoy aburrido, es que soy muy, pues está muy inquieto, se levanta, no se concentra, reportes en la escuela, revísenle los ojos. Es magia. Le ponemos los lentes y los maestros dicen, es que es otro niño. Claro, porque no veía.
0: ¿Y sí si te, te llegan muchos
1: casos Mu así? Muchísimos. Inclusive medicados. Medicados. Ah, es que está con tal, no digo el nombre, pero con tal medicamento porque era hiperactivo. Y al momento de ya mm, revisarlo, pues nos damos cuenta que necesitaba utilizar lentes. Y dejan de tomar el medicamento. Y dejan de tomar el medicamento, claro.
0: Signo número 5 de mala visión. En un niño mueve la cabeza cuando lee. Escribe o ve la televisión. ¿Cómo que mueve la cabeza?
1: Ajá. Nosotros vemos con la cabeza derechita, ¿verdad? Entonces, si giramos la cabeza a la izquierda o giramos la cabeza a la derecha o subimos la cabeza, estamos también moviendo los ojos. ¿Qué es lo que sucede? Hay niños que ven mejor cuando los ojos están en cierta posición. De ladito, por de ejemplo. De ladito, exactamente. Moviendo sí. hacia abajo. Ah, pero, Ajá. por ejemplo, si quiero yo ver al frente aquí, a la pantalla que tenemos, entonces tengo que tener mi cabeza derecha. Pero a lo mejor en esa posición yo veo borroso. Entonces giro mi cabeza hacia la izquierda y muevo mis ojos hacia la derecha y entonces veo mucho mejor. Eso se llama tal cual posición compensada de la cabeza. O En inglés se llama abnormal head position, que significa igual. O sea, es una... Posición anómala en la cual el paciente encuentra un enfoque o muchas veces también tienen estrabismo y ven mejor en cierta posición. Esa es otra cosa que quiero platicar. Hay niños con tortícolis que han sido operados de tortícolis del cuello, que por contractura, que porque desde que nació tenía la cabeza inclinada hacia la izquierda, hacia la derecha. y ¿Sabes qué tenían? Un estrabismo. Entonces el niño para no ver doble Inclina la cabeza Y ahí ya no ve doble ah. Entonces Y los operan ¿Y qué crees? Salen de la cirugía Con la cabeza chueca otra vez Porque claro. la causa no era un tendón No era una contractura era Eran los ojos Los ojos Exactamente Wow. Bueno Número seis.
0: Acompaña la lectura con el dedo
1: esto es súper importante porque cuántos de sus hijos y cuántos de ustedes no leen, tú todavía lees así, Ceci. No, 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 yo tampoco, no. Veo, pero hay gente que adultos que leen así.
0: No, no recuerdo haber leído alguna vez
1: así. Ah, sí, Con... ponen el, incluso yo veo adultos, doctores, ¿eh? que están leyendo, por ejemplo, aquí y ta, 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 van este, poniendo el dedo sobre la computadora o sobre el papel. Lo que pasa es que los pacientes que tienen astigmatismo... El astigmatismo es una alteración en los ejes de la córnea Y eso hace que las imágenes no se junten en un mismo punto al llegar a la retina Entonces se ve como fuera de foco, para que me entiendas Se ve como cuando en el cine no está bien enfocada la película Ajá. Entonces al momento que están leyendo, pierden el plano Entonces por eso usan el dedo para que no se les mueva el renglón
0: Así, para que sepan dónde van
1: Exactamente, sí, ese sería otro de los signos importantes que hay que tomar en cuenta
0: Para llevarlo al oftalmólogo, importantísimo Número siete. Escriben fuera del renglón eh, niños o, o adultos que no escriben recto.
1: Se van chuecos cuando escriben, o sea, no logran seguir, aunque esté cuadriculado, ¿eh? aunque tenga renglones el. el sí, sí, aunque el cuaderno, tenga rayita. No, Ajá. se salen del renglón y se van tac, 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 tac. Y eso es por lo mismo, porque lo que pasa es que los niños con astigmatismo es lo mismo que platiqué antes. No enfocan en un solo punto, sino que ven a veces como la gente lo llama es que veo doble y no es una visión doble como tal, ven fuera de foco. Entonces realmente no saben dónde está lo recto, dónde está lo derechito para poder escribir. Entonces, quien nos manda mucho esos niños son los maestros. Es que por más que le digo que escriba sobre el renglón, escribe inclinado, escribe okay. chueco. Y eso es porque ven mal. Wow,
0: Oye, yo no sabía todas esas cosas. Hay muchos signos para poderse dar cuenta de, de... Y hay
1: más, ¿eh? Hay más, pero estos son como los más importantes. Porque te digo que mucha gente nos pregunta, pero ¿cómo puedo yo saber que mi hijo ve mal, no? Entonces... Este tipo de cambios de comportamiento que parecieran no ser visuales tienen muchísimo que ver con la visión.
0: El número 8 se talla los ojos frecuentemente.
1: Los pacientes que ven mal tienen un sobreesfuerzo en su visión. Entonces eso hace que tengan que parpadear mucho, tienen que mantener sus ojos abiertos o en ciertas posiciones o tienen que apretarlos. Entonces eso genera, por todo eso que estoy platicando, una evaporación de la lágrima y además Produce que los ojos se inflamen, les piquen, les ardan y entonces los niños que hacen se tallan los ojos, pero entonces ya los llevan a consulta y dicen yo creo que tiene una conjuntivitis, yo creo que tiene una alergia, no, lo que necesitaba era ver mejor. Bueno, puede
0: a lo mejor tener una conjuntivitis porque al tallarse se puede infectar el, el ojo. ¡Qué
1: barbaridad.
0: ¿Eh? Sí, yo y los primeros 24 capítulos. De,
1: de, aquí a da, de aquí a dar consulta, ¿eh? Híjole, qué barbaridad. No le voy a hacer así a ver qué se me pega. Oye, este, la verdad es que sí, claro. El hecho de que se tallen los ojos con las manos sucias hace que aparezcan perrillas, ya hablamos de perrillas, y también hace que los ojos se puedan infectar y puedan producir una úlcera corneal o una conjuntivitis bacteriana.
0: Y van por eso y resulta que lo que tenían era
1: un, un problema de la visión. Exacto. No, de hecho hay niños que le salen perrillas y su problema es visual. Claro, hay una cadena de cosas que habrá que platicar aquí, ¿no? Pero muchos de los niños que tienen infecciones recurrentes en los ojos o orzuelos, perrillas, necesitan utilizar lentes.
0: Pues llegamos al signo número 9 de mala visión en un niño, los ojos
1: rojos. Así es. Bueno, platicábamos en el punto anterior que cuando se hace un sobreesfuerzo los ojos se inflaman y si se inflaman se ponen rojos. Hay gente que, o niños que viven con los ojos rojos desde toda su vida y nunca sean. Eso es impresionante, Ceci. Es que tiene los ojos rojos. Y el pediatra me da gotas para que se le ponga el ojo blanco. Y entonces le hablo a mi comadre y ya sabes, ¿no? Me da lo que hemos dicho. Ajá. Me da té de manzanilla. Entonces, ya todos los miles de remedios que he mencionado antes, lo vimos en el episodio de la temporada anterior de Mitología Mexicana: semilla de limón quemado, humo de cigarro, eh, tierra de panteón. Y otra serie de cosas. Pero lo que tienen es que necesitan utilizar lentes. Entonces, cualquier tipo de ojo rojo debe ser evaluado por un oftalmólogo para primero ver de qué se trata ese ojo rojo y ver que ese niño vea bien y no necesite utilizar una corrección óptica para ver mejor.
0: Oye, yo creo que el punto número 10 es uno de los más importantes y de los más comunes. El dolor de cabeza.
1: Fíjate, Ceci, que esto es algo, como tú bien lo dices, que se produce muy frecuentemente. Los niños a veces le dicen a la mamá, es que me duele la cabeza y entonces la mamá les da un mejoralito, ¿no? Y es que me duele la cabeza y entonces les dan paracetamol. Y es que le duele mucho la cabeza y lo llevan al pediatra, es que está estresado, tuvo exámenes, eh, está nervioso. Entonces, a ver, un dolor de cabeza nunca, escuchen esto, nunca es normal. Entonces, el dolor de cabeza tiene un origen y se tiene que buscar, pero... Obviamente siempre se tiene que valorar por un oftalmólogo un niño con dolor de cabeza, porque el hecho que vea mal hace que su cerebro no trabaje de manera adecuada y entonces ese esfuerzo hace que la cabeza duela, es decir, que tenga una cefalea, que es una cefalea refractiva, es decir, por falta de uso de lentes.
0: Pues muy importante poner atención a todos estos datos, a todos estos signos, Luis, que pudieran parecer normales y que debemos estar súper alerta para que sobre todo los niños, pues tengan la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Con con una buena visión.
1: Es que no hay nada más feo que ver mal. Con los ojos hacemos todo en nuestra vida. Entonces un niño que ve mal, pero que no sabe que ve mal, tiene que ingeniárselas para poder hacer su vida. Entonces, te lo he platicado muchas veces, niños de 7, 8 años, que les ponemos lentes y que le hacen, ¡Wow! O sea, ¿no conocían a la mamá? ¿Qué onda ahí? O sea, sí, y la verdad. mamá llora, Entonces, ¿cómo me veía? No, pues quién sabe. <risa> Antes diga que la veía, señora, porque con una miopía de menos 10. Pero bueno, concienticémonos de la importancia de poner atención a estos signos, pero también de llevar a su hijo al oftalmólogo.
0: Luis, como siempre, muy interesante todo lo que nos platicas y queremos invitar a toda la gente a que escuche los siguientes episodios que tenemos en esta tercera temporada de Una Plática con Visión. Vamos a hablar con especialistas en temas de salud, en temas de visión. ¿Y qué te parece si los dejamos con el spot de Tratavisión? Veo, porque les recordamos que ya somos... Centros Hermanos.
1: Así es, Esi. estamos súper emocionados por esta alianza que hemos constituido con Tratavisión y muy, muy contentos de poder tener la oportunidad de que niños mexicanos y niños españoles tengan acceso a ambos centros. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias
2: a ti. Hasta la próxima. Tratavisión Skeffington en Madrid, España y Veo Unidad Oftalmológica en Guadalajara, México ahora son centros hermanos donde sus directores promueven la colaboración activa entre ambas instituciones impartiendo formación valorando pacientes y sugiriendo opciones de manejo La doctora Ana Vargas y el doctor Luis Cárdenas trabajan en conjunto estudiando casos complejos para proveer un tratamiento de excelencia ya que en Veo se llevan a cabo los mismos protocolos de evaluación de eficacia visual y terapia. Algunos pacientes tanto de España como de México desean tener una asesoría personalizada con ellos. Esto puede llevarse a cabo gracias a esta alianza de manera virtual o presencial, ya que cada año llevan a cabo visitas en ambos centros. Con los ojos hacemos nuestra vida y Tratavisión y Veo Unidad Oftalmológica trabajan unidos para mejorar tu visión y la de tus hijos.
0: Escuchaste una plática con visión, el podcast de Veo Unidad Oftalmológica con Cecilia Ruiz y el doctor Luis Cárdenas. Para mayor información, consulta www.veosaludvisual.com o llama al 33 36 42 43 33.